0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет, в эфире Канал «Популярная политика» и передача «Честное слово», ведущий Дмитрий Низовцев в настоящем мерче от наших производителей. Пожалуйста, заходите на сайт магазина «Команды Навального», покупайте это все. Но не это главная новость сегодня, безусловно, а то, что у нас очередной интересный гость – это Георгий Албуров. С удивлением мы с ним поняли за 5 минут до эфира, что мы впервые встречаемся в <с> этом статусе друг другом. Но и впервые же мы с тобой встречаемся в статусе двух.
1: Мне кажется, мы с тобой даже кого. двух иностранных агентов. Елки-палки, да, мне да. мы с тобой вели какие-то передачи вместе, я помню. С блеском. Командировки какие-то ездили. Но да, мы теперь с тобой сидим, два таких иностранных агента, совсем не раскаившиеся и не говорящие, кем создана эта информация, или, или, или и распространена. распространена.
0: Да. А, долгое время. У тебя никак не получалось получить этот статус, ходили слухи, что ты путинский. Были люди, которые говорили, что это не так. Я был за тех, кто говорил, что это так. А, но, но, но теперь ты стал иностранным агентом, почувствовали это изменение какое-то. Там в а Правда
1: в том, Дмитрий, что решение по нам принимал лично Путин. Все-таки мы так долго ждали. Ну, если серьезно, то это, конечно, очень смешно, потому что все вокруг стали иногентами. И иноагентство это для нас... Будем смотреть правде в глаза. Это не какая-то вещь, которая осложнит нам жизнь. Это, скорее, просто такая какая-то забавная блямба, которую нам прилепили, которая к нам никак уж не лепится, отваливается, мы ее соблюдать, конечно, не собираемся, ничего с этим делать не будем. Будем только над этим смеяться и хихикать. Но есть люди, которым действительно от этого будет сложно. Люди, которые живут в России, люди, которые будут вынуждены соблюдать вот эти дурацкие формальные требования, связанные с иногенством. Им, конечно, стоит пожелать только сочувствия, какой-то удачи быть сильнее и так далее нам-то на все эти статусы абсолютно напрячь слушай я уже больше года как террорист согласно российскому законодательству так что иногенство это какая-то мелочь кстати фан факт в России всего на вчерашний день, я специально изучил вопрос, было 14 человек, которые одновременно состоят и в реестре террористов, и в реестре иностранных агентов. И мне посчастливилось быть одним из них. Там еще где-то трое-четверо наших коллег. Uh-huh. И вот сегодня Артур Смольянинов пополнил нашу замечательную кампанию. Он тоже находится
0: в обоих списках сразу. Да, мой, мой старый знакомый. Загуглите, как мы с ним пересекались. Там та еще была история. Когда создавалась вот эта тема сына агентства, uh-huh. агентства понятно было, что надо было усложнить жизнь людям людям, чтобы они там бумажки какие-то больше писали. Ну, и, конечно же, это обидная обзывалка, потому что он иноагент, всегда в народе воспринимается плохо. На твой взгляд, сейчас это работает, что люди плохо воспринимают, если кто-то называется иноагентом? Ну, в целом, мне кажется, это сделано
1: для того, чтобы какая-то большая аудитория, какой-то там среднестатистический житель России, при виде этой надписи, считал, что э, человек, наделенный этим статусом, это какой-то чужак, какой-то изгой, какой-то буквально вот шпион, который работает в России, а его доблестные спецслужбы рассекретили. Вот, мне кажется, это главная цель, но сами власти так охотно лепили этот статус на всех подряд, вплоть до Максима Галкина, что, кажется, сами эту идею смогли дискредитировать. И в целом, я не думаю, что сейчас вот это иностранное агентство воспринимается как что-то, плохо характеризующий человек, когда там певица Земфира, mm. Максиму Галкин, большое количество известных людей с огромной федеральной известностью э, пишут свои сообщения, когда Алла Пугачева говорит, что это там все какая-то ерунда и э, несправедливость, конечно, это все очень сильно бьет да, по задумке авторов э, вот этой штуки, так что, мне кажется, это совсем не то сейчас, не та страшная вещь в плане э, восприятия, которое было раньше. С формальной точки зрения, да, у тебя большая юридическая ответственность. Один mm-hmm. раз забыл что-то написать штраф, там сколько, 10 тысяч, 50 тысяч рублей. Несколько раз не написал, уже может и к уголовному делу все идти. Вот в этом смысле, да, это неприятная вещь. Но нам с тобой, опять-таки, наплевать, я ни разу не писал про свое инагентство а, так, как этого требует законодательство, и думаю, ты
0: тоже этого не mm-hmm. делал. А, наша с тобой жизнь, в общем, в этом смысле никак не поменялась. 15 секунд расскажу личную историю, что на всякий случай спросил наших юристов, mm-hmm. а, надо ли мне, на следующий день, после того, как стал инагентом, надо ли мне что-то сделать, засмеяли так, как никогда не обсмеяли. Сказали, желтую звезду сказали приклей мне, вот и ходи с ней. Ну, да. В общем, наши юристы еще те, ребята. А, обсуждая тему последних дней, конечно, нельзя не затронуть ваше недавнее расследование. Тему о главном, как его правильно называть, ракетостроителе, который имеет заинтересованность еще какую в Чехии. И Интересно такое, даже не последствие, а последствия последствия этого расследования, что в каких-то лакунах интернета были люди, которые говорили, что борьба с коррупцией в российской армии, она помогает российской армии. Вот поборите коррупцию, российская армия будет лучше воевать. Почему это не так? Попытаюсь уложить в 40 минут. Начинаем. Значит,
1: Пункт первый. Да нет, слушай, на самом деле, это такой тезис, на самом деле, рассчитанный на людей, которые не смотрят на два шага вперед. Люди говорят, что ну вот Смотрите, коррупция, она же, российская армия мешает воевать, она же Путину мешает, значит, коррупция – это хорошо. из коррупции это хорошо, все, кто борется с коррупцией, это, значит, враги народа, те, кто, значит, все, кто борется с коррупцией, помогают Путину и так далее. Этот тезис, на самом деле, со всех сторон максимально ложный, потому mm. что, ну, во-первых, да, ну, как бы звучит, может быть, в каком-то или выглядит в виде текста это все так, но на самом-то деле мы живем не в Германии где-то, да, Там Россия это, не знаю, не Великобритания, а Россия это место, где после проведения антикоррупционных расследований на скамью подсудимых отправляется антикоррупционный расследователь, а не тот, кого он расследовал. Mm-hmm. И не меняется ничего. Вот тот же самый Обносов, мы же про него рассказывали еще Пять лет назад про его коррупцию говорили, как он ворует, про его дочь, вот этого Зорикова мы говорили. Все это это было в другом эпизоде, но все это уже было. С ним ничего не случилось, никуда их коррупция не делась, она только разрослась. Поэтому говорить нам, что мы боремся с коррупцией, это, конечно, в каком-то смысле несколько преувеличивает наши заслуги. Потому что сейчас в России никакой там пост в интернете, ничего такого, он не поборет коррупцию. Мы скорее преследуем совершенно другую цель. Мы хотим, чтобы наше расследование рассказывали про эту власть правду. Рассказывали про то, что на самом деле их интересует жизнь на Западе. Роллс-Ройс и дворцы жизнь как у каких-то арабских шейхов, все вот это, что на самом деле занимает власть, вот все это мы и освещаем. И чтобы люди, когда они видели наше расследование, они понимали, что их... Путин вводит за нас, что эта война никому не нужна, что это все абсолютная чушь. И когда им говорят, отправляйте своих детей на войну, люди, которые это говорят, сами своих детей никуда не отправляют. Ну, может быть, в Италию, конечно, отправляют пожить. Но на войну никто не едет. И наша задача-то глобальная mm-hmm. – показывать, то, что эта война на самом деле никому не нужна, то, что все это лицемерие власти, оно как раз и есть э, ее основа, да, мы не э, делаем расследование, чтобы вот послезавтра посадили этого этого обноса, и мы сказали, ура, мы победили, теперь ракеты будут строить эффективно. Такого не может быть, потому что такого не может быть, потому что Путин не сажает коррупционеров. А мы хотим вывести их на чистую воду для людей, для того, чтобы они знали всю правду о войне, Всю правду об организаторах этой войны. И, соответственно, не голосовали за Путина, не ехали умирать и убивать, и в целом стремились сохранить свою
0: жизнь и жизнь своих семей». Ты говоришь, что да, сейчас не посадят кого-то, про кого делаются расследования Но в достопамятные старые времена было такое, что расследования влияли кого-то хоронили Ну, или, по крайней мере, мне так кажется, что такое было Ты помнишь кого-то, что... В... Ну,
1: это было Понимаешь? 10 лет назад uh-huh. 8 лет назад такие истории были Типа депутаты Пехтина, у которого да. мы нашли квартиру в Майами Дом в Майами тоже нашли И он с испугу сам зачем-то ушел из Госдумы Это была, конечно, большая победа
0: Но сказал, что он вас всех засудит и, Он помню, нас всех говорит. засудит
1: да. Не, ну, что-то Владимир сейчас, Пехтин. До, до сих пор не получил никакого иска. Другие были. Такой сенатор, Виталий Малкин, который оказался гражданином Израиля с именем Авихуру Бенбар. Мы тоже его разоблачили, а он тоже оставил свой пост. Были такие истории. Но потом власть поняла, что отвечать на расследование, в принципе, не обязательно. Можно что-нибудь соврать, отмолчаться и ничего не делать. Uh-huh. И люди, про которых мы делали расследование, они, в принципе, никаких своих позиций быстро не теряли. Ну, может быть, Дмитрий Медведев, да, у которого мы обрушили рейтинг очень сильно, там, больше, чем на 10-15% uh-huh. после нашего расследования. Это в конечном итоге привело его...
0: Потерял рейтинг
1: Рейтингу, потеря рейтинга, рассудка и тяжелым травмам, связанным с употреблением алкоголя. В этом положении Медведев оказался, конечно, благодаря нам. Но мы, делая расследование, еще раз, мы не mm-hmm. говорим, что вот сегодня же российское ракетостроение будет эффективным, да, потому что оно не будет эффективным, но зато куча людей узнают правду. Мне кажется, это самое важное.
0: Нам в комментарии пишут. Кстати, пишите комментарии, пишите платные комментарии, задавайте вопросы. Я их ретранслирую Георгию и ставьте лайки. Это тоже будет очень приятно. Это все засчитывается и оценивается. Вот нам в комментариях человек пишет, что зашел в Твиттер и там портал ВАД. Люди разгоняют mm-hmm. эту вот тему, про которую мы сейчас с тобой говорили. Как вообще ты думаешь, откуда это в принципе идет вот этот нарратив про то, что расследование против коррупции в армии помогает российская армия? Это сверху откуда-спускается или это? А,
1: ну, мне группы? кажется, в целом это разгоняется примерно теми же людьми, которые пишут, что русские это раб сие у них, значит, там генетические какие-то проблемы, из-за которых они хотят царя-батюшку и имперские амбиции. Вот это примерно а, тезисы из вот этой категории людей. Да? Мы, естественно, с этим не согласны максимально. Я а, не считаю, что ну, вот, если есть коррупция, пусть коррупции будет больше, а значит, а, Путин будет слабее.
0: Я всегда раздумываю, что будут вырезать из нашего эфира, поэтому надеюсь, что вырезать именно момент русские – это рапсияне, которым нужен царь-батюшка вырезайте, наши поклонники. И русские еще обязательно с двумя «С». Да, русские с двумя «С» большими, да, английскими. Рапсияне. Передаем, да, привет и таким зрителям тоже. Из новостей тоже последних дней, о чем хочется поговорить, про вот этот удар по Кремлю, впечатляющий. Это случилось не на 9 мая, как многие прогнозировали, но чуть-чуть раньше. Это было с помощью беспилотника, (laughs) так что мы не удивляемся, что Георгий внесен в список экстремистов-террористов. Но вот в целом, как ты воспринимаешь эти удары, какие были у тебя ощущения, когда ты них узнал. Ну, во-первых, конечно, первая мысль, что наконец-то у нас перестанут спрашивать,
1: а как вы смогли запустить дрон на даче Владимира Путина? Кто вам разрешил? Вы, наверное, в сговоре с ФСБшниками, раз вы, значит, запустили дрон на даче Путина. Наконец-то этому всему пришел конец. Наконец-то можно людям сказать, посмотрите, тут, блин, на Красной площади дрон со взрывчаткой летает и взрывается в московский Кремль. А вы говорите, дрон на даче Путина невозможно запустить. Это была моя первая эмоция, но вторая, это, конечно, никакого удовольствия, большой радости, никаких положительных эмоций я от того, что вижу взрыв Кремля я не испытываю. Мне кажется, любой человек нормальный, который там занимается политикой в России, не занимается политикой в России, в принципе, это не может, мне кажется, вызывать какую-то радость у людей. Ну, потому что елки плакнут. Это как наша родина, да, несмотря на то, что она захвачена э, Путиным. Да, не хотелось бы, чтобы она взрывалась. Но надо иметь в виду что взрывается-то она, потому что Владимир Путин развязал войну. И весь наш гнев по этому поводу, вместе с нашим гневом по поводу бомбежек Украины, бомбежек э, всего чего угодно, всего чего бомбит Путин, все это должно устремляться на него. И главный способ прекратить сейчас взрывы в Украине, взрывы в России, на Красной площади в Белгородской области, это остановить Путина и остановить эту ужасную войну.
0: Ты не радовался, еще раз для протокола, ты не радовался, когда долбили по Кремлю и это видео появилось в интернете. Ну, нет, я не, не бегал кругами и говорил «Вау, как круто!» Давайте еще. Нет, конечно. Мне кажется, это очень нездоровая эмоция. Да, я с тобой, да, скорее согласен, чем нет. Мне было просто заранее прописано «Вот ты, Георгий, радуешься, как ты мог». И все можно теперь вычеркивать. Поэтому, да, можете писать свой комментарий в интернете, насколько вы согласны с Георгием или нет. И я согласен. Опять же, тема последних дней. Можно, конечно, не знаю, до конца эфира сейчас обсуждать все тейки с пригожным которые связаны, потому что там «Что ни день, то по 5 новостей, 5 войсов и 10 видео, но вот хочешь спросить, мы с тобой не военные эксперты, слава богу, мы не будем обсуждать, нас, Бог уберег нас, и мы там, 10 человек у нас в офисе военные эксперты, мы с Георгием исключение, вот Будем честны, фонд борьбы с коррупцией был первый, кто про Пригожину дал такую большую да, да, огласку да, да. Я люблю этот момент видео Алексея, где он говорит, вы, наверное, не знаете этого человека это Но вот его зовут я, Евгений да. Пригожин, казалось бы, 2016 год а За эти годы, конечно, статус его изменился, все его знают Но хочется понять, на чем он зарабатывает настолько, что он может быть такой мощной фигурой иметь ЧВК Вагдар, иметь какие-то там ресторанные комплексы или уже не иметь и так далее Откуда поступают ему деньги и кто этому потворствует?
1: Ну, слушай, с Пригожным это все отлично расследовано давным-давно <с- <с- Главный источник доходов Пригожина ⁇ это государственные контракты. Пригожин не является каким-то самостоятельным, автономным, self-made-man, как говорится. да. Пригожин просто наворовал на господрядах, скупил на эти деньги какие-то там рестораны, корабли, самолеты. И военную компанию себе построил mm-hmm. на эти деньги. И весь, весь его источник дохода, который вливается вот в эту его империю, это господряды. Питание московских школьников, mm-hmm. питание в больницах, питание в Минобороны. Он на всем вот этом э, зарабатывает, и эти деньги он тратит на то, чтобы вести войну. На то, чтобы убивать людей, э, платить какие-то зарплаты зеком, которых он... Mm-hmm. Вот, в общем-то, так его империя устроена. В этом смысле Пригожин скорее э, похож на какого-то федерального чиновника, у которого все деньги, которые есть, это деньги бюджетные. И я абсолютно не согласен с людьми, которые считают Пригожина каким-то автономным, успешным, самостоятельным человеком, э, если Владимир Путин сегодня подскользнется в аквадискотеке и разобьет голову, Пригожин не станет завтра президентом России, потому что нет такой самостоятельной фигуры, как Пригожин. Пригожин закончится тогда, когда э, московским чиновникам скажут так подряды теперь отправляются не Пригожину, а вот, не знаю, к Кригожину какому-нибудь, да? И все, никакого Пригожина больше не будет. У него не будет денег. Все его военные разбегутся, и все про него забудут очень скоро. Так что никакой большой опасности для российской государственности в лице пригожина я не вижу. Это просто такая часть коррупционной системы. Такой номинал Путина, выполняющий функции военного эксперта в его окружении. А каких суммах там, быть, и десятки миллионов, сотни? Ну, какие миллиарды? десятки сотни речь идет, конечно, о миллиардах долларов в месяц. Там миллиарды гигантские долларов там, в месяц. я уверен, что там гигантские суммы. Угу. но слушай, там у Пригожина, в его ЧВК Вагнер, у них, собственные самолеты есть, угу. собственный авиапарк, какие-то истребители, бомбардировщики, танки. Чего там только нету? И десятки тысяч заключенных. Ну, то есть, представь, да, даже, там не знаю, 30 тысяч. Людей, например, получающие По 100 тысяч э, В месяц угу. Это уже сколько получается 30 тысяч по 100
0: тысяч Это 300 миллионов Миллион, Да, даже по 3 миллиарда по выходит на такое. Три
1: миллиарда. Три да. миллиарда, миллиарда в месяц. Плюс техника, плюс обмундирование, плюс mm-hmm. наворовать же еще там надо. Mm-hmm. Так что общая выручка, мне кажется, вот этой вот коррупционной империи пригодится. Она, конечно, где-то в районе миллиардов,
0: а не миллионов. Mm-hmm. И это мы с тобой говорим только про Украину. Есть еще Африка, где он тоже да, там Африка, засунулся и не высовывается.
1: интересы все, все это, конечно, тоже невозможно посчитать.
0: А сейчас стали разгонять, что все это делать для того, чтобы он пошел на выборы 2020 года и стал кандидатом в президенты, и поэтому ему создает такой имидж, ты в это не веришь, как я понимаю.
1: Я в это не верю. Я думаю, Пригожину никто никакой имидж не создает, а Пригожин все делает сам. Он просто вот нашел, каждый раз он расширяет пространство дозволенного. Вот то, что этого раньше никто не делал, это не значит, что это было нельзя. Значит, что просто кто-то, никто не пытался этого делать. А сейчас он постепенно прощупывает, что можно, что нельзя, можно как-то обматерить шайгу, можно назвать Путина каким-то блаженным дедом, который не понимает, что происходит. Вот он как-то прощупывает это пространство, расширяет э, свою сферу деятельности, но опять-таки, да, за ним никто не стоит. У него нет какой-то структуры из преданных людей, преданных ему чинов губернаторского пула своего, депутатов своих. Ничего такого нету, да? Нет администрации президента под на Пригожину, нет каких-то своих людей там. И мне кажется, его совершенно не стоит бояться в этом смысле
0: я уже упоминал, что вы были в числе первых, кто рассказали про Пригожину, если не самые первые, которые придали ему огласку, но ну, тогда вы тоже огласку дали, но mm-hmm. пакости, грубо говоря, не стали, ни одно окно, окно не было разбито, ни одна машина не была пущена под откос, и так за все многочисленные годы существования Фонда борьбы с коррупцией дело расследований. Тем не менее, я вижу, люди время от времени в комментариях пишут, что а, хорошо, что вы около дома этого были, но чего вы там ничего не разбили, почему вы там ничем не обмазали, почему вы а, ничего не взорвали, почему ты считаешь это правильно, почему не стоит ли напоследок там еще напакостить mm-hmm. этому домику, а не только подавать жалобу ah,
1: Ну, слушай, да, что, что значит напакостить домик? Вот мы при, ну как это обычно выглядит? Мы куда-то приезжаем, mm-hmm. летаем вокруг в доме, в доме как правило никого нет, какая-то охрана э, в виде тревожной кнопки и датчиков движения стоят, какие-то камеры стоят. Ну мы там поснимаем, походили, полетали, уехали, да. Мы иногда, э, если видим, что это как бы не будет каким-то нарушением закона, если территория доступно, мы там любим прогуляться где-то, как мы делали э, видео с Русланом Шевидиновым про Сардинию, где гуляли на участке Алишера Усманова, плавали в его бассейне, ходили, да, там было весело, у Ротенберга тоже там погуляли, мы такое иногда делаем, но мы не занимаемся тем, что мы, не знаю, рисуем что-то на стенах или краской обливаем, стены. Хочется? Да, делать, Ну, эмоционально хочется, но все-таки, мне кажется, это не совсем наше предназначение. Угу. Было бы хорошо, если бы были, не знаю, какие-то активисты, которые приезжают и это делают. Как произошло, например, с виллой твоего любимого Соловьева, Соловьева да. которую чем только не поливали за это время. Угу. очень ничего, она там стоит вся в красной краске, с красным бассейном до сих пор. Если такое буду делать, э, мне кажется, было бы интересно, а тем более все координаты есть в наших видео.
0: Есть, да, координаты и видео, и в, в Google Maps тоже уже можно идти, по-моему, там называется что-то вилла помета, так mm-hmm. что к Соловьеву yeah. да, ну, ну мало ли точек действительно на европейских картах, но опять же, закон соблюдайте, мы, мы только рассказали о том, что такое возможно, мы ничего призывать не можем, а, сами за себя отвечаете. И вот да, мы, если заговорили, немножко коснулись Италии и Соловьева, mm-hmm. в Италии, опять же, из вашего расследования, тосканские виноградники Дмитрия Медведева. Я yeah. это в расследовании услышал, я очень ожидал, что до этого доберутся, вот, вот уж про что я был уверен, что это конфискуют или что-то с этим сделают, я, насколько понимаю, ничего. Почему до да, тосканские виноградники.
1: Я так понимаю, просто по каким-то юридическим причинам. Потому что буквально за несколько дней до войны Медведев переписал эти виноградники с со своего друга на какой-то анонимный траст. Mm-hmm. И юридически сейчас структура изменилась, надо проводить новое расследование, что-то заново доказывать. Ну, по, в общем-то, понятие совершенно ясно, да, что это как были его виноградники, так они его виноградниками и остались, ничего не поменялось. Но вот, видимо, итальянские власти пока не в состоянии передоказать это. Это ведь там не как в России, где можно все подряд отжать. Нужно какие-то доказательства, расследование проводить. К сожалению, российские чиновники умеют Умеют находить такие уязвимости в европейской правовой системе и прячут свое имущество достаточно качественно.
0: А Насколько процентов ты доволен вообще властями европейскими Про то, тем, как они карают, как они вводят санкции, как они бьют? Вот Насколько процентов тебе кажется, это все хорошо они делают? Ну, в
1: целом, доволен, наверное, процентов на 20. Потому что, э, да, они арестовали яхту Путина. Uh-huh. Спасибо огромное, кланясь из ножки. Uh-huh. Это, мне кажется, самый грандиозный вообще результат нашей работы, который можно посчитать в долларах. Uh-huh. Яхта стоит 700 миллионов долларов. Но в целом, сам принцип работы европейских санкций, он не учитывает российские реалии. Дело в том, что российские чиновники, вот так новость, да, записывают все сегодня на себя а на своих близких, на юристов, на детей, на течь, сетьёв, сватов и всех других э, родственников. А европейские санкции, они, как правило, в 99% случаев нацелены исключительно на чиновника. Mm. И это приводит нас к очень странной ситуации. Например, э, сын Валентина Матвиенко прекрасно может приезжать на свою виллу в Италии, хотя всем известно, что сын Валентина Матвенко сказочно обогатился за счет того, что его мамка была губернатором Петербурга, потом сенатором, и он при ее губернаторстве стал самым богатым бизнесменом Петербурга. И за счет этого купил свою виллу в Италии. Но для итальянских властей, для европейских властей, он, видимо, не является какой-то частью российской коррупции. Что очень странно, что мы, безусловно, оспариваем, пишем заявление, но, тем не менее, вот они его не включили в санкционные списки до сих пор. Татьяна Голикова, ее гольф-клуб. Можем с тобой купить билет, съездить, поиграть у нее в гольф-клуб, потому что он не арестован. И ведь записан на ее пасынка. И такие случаи, они повсеместные, да, потому что европейские чиновники подходят к санкциям больше формально. Вот заблокировали они, наложили санкции на какого-то конкретного человека. Те люди, на которых он все записывает, а с ними ничего не происходит. Там вся семья Пескова, э, ладно, там, это плохой пример, там некоторые, это как раз редкое исключение, некоторые там члены семьи Пескова попали, но большая часть все-таки может летать в Европу. И мне кажется, это несправедливо. И в этом смысле европейские санкции должны развиваться как раз в направлении э, расширения персональных списков на членов семей.
0: А-а-а, вы довольно безжалостны в <coughs> <coughs> расследование в этом смысле, то есть вы караете не только там со самих героев, но и каких то далеких угу. родственников, Дис... не допускаешь ли ты, что если... Вот у вас вчера было расследование про зятя, да, и родственников чиновника. Не допускаешь ли ты, что если кто-то является, там не знаю, троюродным братом или зятем, или Шурином, и у него есть какой то недвижимость в Европе, он может это все иметь честно, он все это честно зарабатывает, и не нужно его трогать, не нужно его касаться. Ну, ну естественно, возможно, такая ситуация. Угу
1: что у какого-то чиновника найдется богатый родственник, который сам разбогател, честно, сам что-то купил. Но мы же всегда, когда делаем расследование, мы говорим, мы делаем про файл, какой-то портрет людей. И всегда оказывается, что вот этот вот самый богатый родственник, на которого все записывают, он оказывается человеком с самым маленьким доходом. Как, например, Шеломов. Mm-hmm. троюродный племянник Владимира Путина, то есть буквально там какая-то, как это там, седьмая вода на, на киселе, да, mm-hmm. вот буквально. А, был очень бедный. Но потом Путин лично попросил устроить его в Совкомфлот, кем бы вы думали, фотографом. То есть человек по указке президента назначен фотографом, потому что его на другую работу не брали, он не мог найти себе работу. Mm-hmm. Его хотя бы вот на эту должность устроили. Он стал фотографом. Все про него забыли. А недавно мы в нашем расследовании выяснили, что этот фотограф стал одним из основных акционеров «Газпрома». Вот такая вот, знаешь, история получилась. И такое встречается повсеместно не только с Путиным, но и с его этими миньонами, которые помогают ему развязывать войну.
0: Мощно. А, так, это не цензурный вопрос, это мы будем читать. Мы готовы А-а-а. отвечать А-а-а. на я любые нецензурные за- за- за вопросы. за и-, и зачитаю, а пока... А, дорогие на... зрители, куда мне смотреть? Да, куда смотреть, Георгий? Ну вот смотри туда, вот туда. Вот туда, дорогие зрители.
1: У нас с Ними, наверное, еще минут 25 есть в эфире, поэтому не ленитесь. Отправляйте свои платные вопросы, на которые я обязательно отвечу. Может быть, устали от расследований, от постоянного обсуждения вы хотите поговорить про что-то другое, у нас сегодня мы будем зачитывать не только
0: бесплатные вопросы. Мы не только платные вопросы, но бесплатно зачитаем. Если они мощные, я еще успеваю зачитать. Так что давайте, может, мы реально расследование. В
1: переводе с замучим. языка ведущих это означает, что пришло не очень много платных вопросов, и нужны еще вопросы.
0: Так, вот Елена Дитрих пишет: спасибо за вашу работу Елена Дитрих, наша постоянная зрительность. Узнаем всех, напечет. Так что пишите. Так вот, из тех предъяв, которые есть к вашим расследованиям, зрители, крепитесь, посчитайте, сколько было слово расследование за время предъяв было первый раз сегодня за время эфира. Так вот, одна из них, что имеете ли смысл вообще сейчас, в 2023 году, расследовать коррупцию, mm-hmm. когда российская власть уже ну прям убивает прям в огромных количествах. Это кровавая мясорубка, а не российская власть. А тут коррупция, это mm-hmm. же мелочь. А, ну, для вас, там,
1: не знаю, кто задал этот вопрос, mm-hmm. это может быть и мелочь, да? Потому что вы прекрасный, умный человек, который давно все понял, который каждый день просыпается с мыслями об ужасах войны, и который понимает, что происходит ужасная несправедливость, никому не нужная война и так далее. Все эти слова, которые тысячу раз говорил каждый из нас, вы все это прекрасно понимаете. Но, к сожалению, в России не каждый человек думает Так же, как и вы. На кого-то, может, такая информация не доходит. Кто-то утром смотрит нас, а вечером смотрит Соловьева. А кто-то, может быть, все время смотрит Соловьева, а потом ему раз, и там, не знаю, заловка прислала наше видео с расследованиями. И этот человек должен посмотреть и понять, что происходит на самом деле. Наша задача-то, на самом деле, мне кажется, должна быть не в том, чтобы в тысячный раз одним и тем же людям показать, что кто-то что-то украл. Наша задача как раз, чтобы новая аудитория, новые люди, которые еще не знают этого, которые еще не видят... Проблемы в войне, да, есть и такие люди, ну, что скрывать, да, есть люди, которые хотят, чтобы война была. Наша задача скорее повлиять на этих людей, переубедить их, и расследование антикоррупционное, мне кажется, это классный инструмент для того, чтобы показывать лицемерие власти, показывать то, как они на самом деле любят тот весь Запад которые они так э, публично э, ненавидят. Как на самом деле все их дети там живут, как на самом деле все их деньги там находятся. И меня, как расследователя, конечно, гораздо больше интересует выйти на вот эту вот большую аудиторию, да, как вот расследование про дворец Путина. Помогло mm-hmm. нам выйти на эту аудиторию, mm-hmm. так называемый большой интернет. Это мы с вами живем в своем пузыре, в котором всем все понятно. В котором всем понятно, кто такой Путин, Пригожин, в котором все ужасаются какой-то очередной ракете. да. Но есть и другие люди, на которых тоже надо выходить. Так что для вас может быть расследование бессмысленное, но мне кажется, даже если мы там сто 100 человек, тысячу человек сможем охватить каким-то новым видео,
0: это уже, значит, все было не зря и, значит, все мы правильно делали. Я туда объявил, что мы рады бесплатным вопросам. Открыл портал Ват, Просто их теперь очень много. Первый попавшийся, который мне попался на глаза. зачитую дословно. Согласен ли Георгий стать губернатором Омской области. А вот, Дмитрий, соответственно, Хабаровская. Заранее благодарю за ответ. Хабаровской области нет, есть Хабаровский край. Вот я вам и ответил. И у меня к вам вопрос, почему, Георгий, Омской области? А, но, но все равно согласен ли ты в какой-то регион? Видимо,
1: чтобы я не мог покинуть Омск, но мне кажется, не я должен отвечать, а должны быть нормальные выборы, где можно будет людям проголосовать и выбрать какого-то себе губернатора. Я никогда не жил в Омской области, кроме тех нескольких дней, пока там находился Алексей Навальный. Uh, так что вряд ли я буду хорошим губернатором для Омской области, если я не смогу даже Омск на карте Омской области показать.
0: Георгию, б- уверен, да, уверен, что есть гораздо большее количество достойных кандидатов на эту должность. А ты не считаешься политиком, и у тебя нет амбиций в будущем там, что-то возглавить?
1: Uh, нет, я, безусловно, не считаю себя исключительно расследователем. Uh-huh. Я считаю, что я делаю какие-то политические штуки. Я uh, считаю, что мне там, нравится каким-то образом там, давить на власть mm-hmm. э, каким-то образом высказывать э, свое мнение, получать какую-то поддержку от людей. Возможно, это э, называется политической деятельностью, но мне кажется, я просто делаю то, что мне нравится. А и политика это или не
0: политика, пусть люди сами оценивают. Um от а, взаимодействия с политикой на память осталось Магадан и ты. <сort> 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 для, для тех, кто не знает, ну, объясни двух словах, потому что у нас много молодых зрителей, которые не знают, как Магадан.
1: Дорогие молодые люди, которые не знают ничего про Магадан, расскажу вам историю. Году в 2015 когда проходили выборы в ЗАГС собрание в региональные парламенты по всей стране, мы с Алексеем и другими коллегами посовещались, прикинули математически, значит, в каком регионе России проще всего будет мне избраться в региональный парламент. И таким регионом оказался Магадан, Магаданская область. Я взял коллег, взял чемодан, вещи, отпугивалку для этих самых, господи, для медведей и полетел в Магадан несколько месяцев там прожил, мы провели классную избирательную кампанию. Я обошел э, несколько тысяч квартир в Магадане своими ногами, пообщался с кучей э, магаданцев. Было очень здорово, но местные власти перепугались, конечно, очень сильно, несмотря на то, что мы там вообще никто, мы приехали из Москвы какие-то гастролеры, тем не менее э, власть очень испугалась. Ну, видимо, по статистике увидели, да, что мы собрали подписи честно, э, и они избили э, одного из членов э, нашего избирательного штаба, а потом отказали нам в регистрации на этих выборах. Вот такая была история. Но в целом Магадан прекрасный город, очень красивый. Климат там немного странноват, честно говоря. Когда там было один раз плюс 20 градусов, в городе буквально объявили выходной и сказали, все жители едут на природу отдыхать. Но в целом Магадан мне очень понравился, я с удовольствием, когда э, все закончится, еще раз э, съезжу в Магадан туристом э, и погуляю там,
0: мне кажется, там здорово для, Даже для меня, для дальнего источника это слово было диковинка, потому что да, даже меня по словам Магадан пугало, ну, в общем, да Потрясающая все, природа Съездим есть, вместе, магаданцы, которые смотрят на... Мне привет, кажется,
1: всем. Магадан, вот все эти районы, они вполне могут быть э, каким-то э, российским, не знаю, рикьявиком, если должное, ну, в нормальной степени там развить... Туризм, то там природа совсем не хуже, чем в Кантисландии.
0: Как человек, который был в камчатском это чуть дальше. Согласен с тобой. Ну, в Камчатском да. другая проблема. Там, там все безумно дорого. Там,
1: дорого, там есть да. какая-то инфраструктура, но обычные россияне туда никогда в жизни не собирает денег,
0: чтобы поехать. Да. А, вопрос: вот и нам поступают каверзные вопросы и платные тоже. За 5 евро. Сергей так. Назаровс, реально каверзный, приготовься, а, пишет: Вы писали, что не будь коррупцией, не было бы войны. Китай с коррупцией борются, Значит ли это, что Китай на Тайвань не нападет и войны там не будет? Ну, слушайте, это
1: совершенно разные вещи. Невозможно сравнивать Китай и Россию. У Китая одна мотивация, у Путина другая мотивация. Владимир Путин просто воровал, воровал, воровал много лет и загнал себя в такое положение, что ему невозможно уйти просто с поста президента, потому что любой следующий президент его посадит. И он остался у власти, продолжил воровать еще больше, а потом, когда он понял, что он украл все, что можно. Все свои материальные амбиции он, в общем-то, удовлетворил. Вот, не знаю. Представь, что... Вот, я думаю, Владимир Путин относится к своим дворцам сейчас и ко всему вот этому золоту как к должному, как к какому-то интерьеру. Вот, не знаю, лежит у тебя телефон на столе, Ты же не думаешь каждый день, блин, какой у меня классный телефон, да, и ты не радуешься этому каждый день. Это просто часть жизни для тебя. Mm-hmm. Так и для Путина. Это все стало какой-то обыденностью, какой-то частью жизни. Для Нас это все шокирует, когда мы видим... А он такой, ну окей, золотая ваза, посижу под своей золотой вазой и на своем золотом стуле, а потом пойду вот в этот 50-метровый бассейн с золотым потолком и золотой плиточкой у себя во дворце. Для него это все, ну, типа, жизнь такая обычная. И это все привело к тому, что он начал думать, а чем бы ему еще заняться? Как бы сделать так, чтобы войти в историю? Как бы сделать так, чтобы про него не забыли? И он остался в памяти, как какой-то Владимир Великий, как второй князь Владимир. Как ему стать вторым князем Владимиром? И это все открыло дорогу к его безумным политическим проектам. Начиная с захвата Крыма, заканчивая... Сирии, Украины и всеми другими кровавыми преступлениями. Так что, конечно, коррупция к этому привела, и связывать,
0: сравнивать с Китаем – это очень странно. Ну вот люди видишь, стукают нас в Китае именно спрашивают, почему, почему, почему Китай, вы думаете другая ситуация в Китае по твоему коррупция вот. нового рода? В Китае, Китай абсолютно другое государство, с другой системой, где
1: нет никакого Владимира Путина, помешавшегося и буквально сошедшего с
0: ума от мании величия. И вот ты коснулся темы, темы того, как в Европе борются со всей этой коррупциогенной российской ситуацией mm-hmm. И нас в комментариях тоже спрашивают на тему того, что вот вот яхта, что изменилось от того, что арестовали А я по-другому хочу спросить, арестовывают они, а арестовывают там, там дом, сям, яхта, но не конфискуют Как ты yeah. думаешь, когда это случится и почему это не случается прямо сейчас? Mm-hmm. Так ведь я так чувствуют. понимаю, это не случается, потому что нет юридической базы пока еще, mm-hmm.
1: но она постепенно развивается это и юридическая база. Вот сейчас, например, в Штатах э, имущество Константина Малафеева будет отправлено э, на восстановление Украины. Ого. Я не сомневаюсь, что примерно та же участь ждет и яхту Путина, и вилла Соловьева, все другие арестованные активы. Э, так что просто, видимо, нужно время. Пока э, юристы придумают... Какие-то законы придумают, как э, сделать так, чтобы все это частное имущество было признано наворованным, подлежало конфискации, а потом уже компенсации. Все это должно пройти какое-то время. Пока, как я уже сказал, я доволен европейскими санкциями процентов на 20. Да, им есть и есть очень сильно куда развиваться.
0: И слушай, еще о чем хотел тебя спросить в плане расследований. А- вы блестяще стартовали, продолжали и э, действуете благодаря летающим твоим вот этим друзьям, э, дронам. Но сейчас я вижу, все больше становится ограничений как в России, так и в Европе. Где-то запрещают, где-то глушат. Насколько тебя это пугает, что скоро будет невозможно ничего снять? Ну, нет, в Европе проблем нету. Ты покупаешь просто маленький
1: дрон, который ниже всех регулируемых законом. 249 грамм. Ну, да, 249 грамм, такие штуки. В России, конечно, все гораздо сложнее. В России. Буквально сейчас каждая бабушка охотится за этим дроном. Какие-то патрули. Достаточно сложно, да? Плюс то, что мы экстремистская организация. Это тоже создает сложности. В России, конечно, снимать сложно. Mm-hmm. И мы постоянно находимся в поиске каких-то людей, которые нам помогут что-то снять. Так что, если, дорогие зрители, среди вас есть дрона, управляющие, желающие анонимно э- как-то нам помочь, с нами поработать, пишите. Мы с вами обязательно обо всем договоримся. У нас черный
0: ящик, по-моему, еще жив или уже не жив? У нас
1: жив черный ящик. E-mail, Telegram-бот. У меня в Твиттере есть мой личный телеграм, личка Инстаграма. Кто хочет, может написать нам 100 писем э, в самые разные места. В России, да, в России все сложнее. Пожалеешь об этом сообщении, когда сегодня посмотришь личку. В России все с дронами сложнее, но вот как-то крутимся-вертимся.
0: Угу. То есть не, не переживать и вы всегда найдете какую-то возможность. Вы за эти годы вы научились? А,
1: возможность так. всегда найдем, конечно, но да. Стало сложнее. Это не, не так, как было раньше, когда ты сидишь в московском офисе, так вместо обеда я, пожалуй, значит, съезжу на Рублевку, сниму какую-то дачу. Ездишь, возвращаешься, делаешь дальше свои дела в офисе. Такого, конечно, к сожалению, уже нет.
0: А, пишут еще такой вопрос: что делать ФБК для силового захвата колонии, где сидит Алексей и его освобождение? Нужна спецоперация, всего лишь 300 грамотных людей хватит. 300 грамотных людей хватит для захвата колонии Алексея и отбивания да,
1: его. Отлично, да, 300 грамотных хватит, чтобы захватить колонию, а пару тысяч грамотных хватит, чтобы построить самолет, и на этом самолете вывести Алексея. Mm-hmm. Ну, все это, конечно, просто рассуждение глубоко теоретические, да. Смотря правде в глаза, нету в России 300 вооруженных людей, которые готовы силой захватить эту колонию и, значит, вытащить оттуда Алексея. Ну, просто потому что э, мы не занимаемся силовой подготовкой не тренируем людей в лесах э, к сожалению или mm-hmm. к счастью это все таки не
0: наша сфера деятельности я думаю тебе часто приходят вот такие сообщения о том что давайте соберемся почему у вас нет силового блока фбк как ты считаешь правильно вообще на это отвечать потому что ну это реально хорошие пассионарные люди но Если мне, разобраться, честно они говоря, хотят убить
1: путина извините э, честно говоря такого никогда а, не да. приходят но ответ мне кажется Кроется примерно да, в том, что среди 10 пришедших будет 8 ФСБшников, один сумасшедший и один, который, не знаю, отвалится через пять минут. Угу. А, невозможно, да, в России сейчас... Делать что-то такое В любом случае будут какие-то агенты Которые будут создавать провокации Как было там, с сетью Скажут, давайте устав напишем И все это приведет просто к гигантскому уголовному делу И к тому, что мы подставим людей не угу. Подставим, в общем-то, всех вокруг И ничего толкового из этого, конечно, не выйдет Это из, тех, из той серии обсуждений Когда на словах звучит классно Но столкнувшись в реальности с этим Все идет совершенно не по плану
0: то есть, я считаю, что это просто не, не запустится не потому, что там, не знаю, страшно, а потому, что ну, на самом деле все это ни, никогда ничего не переводится. Ну, потому что, мне кажется,
1: нету 300, мне ни, ни, никогда не писало 300 людей, угу. которые говорят, дайте мне оружие. Мне, честно говоря, ни одного человека такого никогда не писал. пара Ну, да. и мы, вопреки российской, значит, мнению Российского Следственного Комитета ФСБ, мы все-таки не
0: террористическая организация и взрывами не занимаемся. Извините, если для вас был удар, дорогие ФСБ. А, напоследок хочется дать такого Вопрос. Безусловно, ты один из самых узнаваемых людей в российской оппозиции, один из самых лиц нашей организации, но, допустим, есть люди, которые не знают тебя, всегда такие люди находятся, если они скажут нам «А вы кто?». То а, как ты мог бы там представить себя, как бы ты мог заявить себя? Вот я то, то и это. Я делал это, это и это. Вот а как бы ты заявил себя на, на основе твоей длинной интересной. А, карьеры? Мне,
1: мне как будто надо составить какой то резюме перед выборами или перед каким-то видео ну,
0: Видеооткрытка от нашего, допустим, значит, да. э,
1: участника нашего батла.
0: Чем ты гордишься, скажу, переформулирую так, если тебе так
1: интереснее. Чем я горжусь? Тем, что я 10 лет работаю в фонде борьбы с коррупцией. Как бы он не назывался, фонд борьбы с коррупцией, антикоррошен фондейшн, неважно абсолютно, все понимают, о чем идет речь. Мы сделали за это время много расследований про Медведева, про Путина, сотни других расследований, и, конечно, я очень горжусь тем, что приложил к этому руку, тем, что мы, в принципе, подняли, мне кажется, какую-то планку расследовательскую в России на новый уровень, и сейчас есть действительно много классных расследовательских организаций, которыми, дружбой с которыми мы можем гордиться, и я рад, что в целом там в России как-то цветет и пахнет вот это вот расследовательское движение. Mm. И есть что расследовать. Ну, чем я еще могу гордиться и похвастаться? Ну, мне кажется, в целом, да,
0: мы, мы хорошо поработали за это время. И самый такой, наверное, последний вопрос. Я помню, когда ваше расследование только в начинались, там, вот, что Чайка, что там, mm-hmm. не знаю, Пектин это было там бабах там события года, может быть. Сейчас интересных расследований, ну, порой по два, по три в неделю бывает, не, не, не только да, от вас, да. да, от инсайдера, от других. М-м- у тебя не вызывает это, скорее, грусть от того, что вот раньше можно было там Соловьев раз, это событие, главное, там, 2016 года, сейчас не так часто получается. Ну, опять-таки, да, другой контекст был, когда ничего О. не происходило, когда
1: да. видео, а- какое-то большое расследование было главным событием года, и вообще все были в шоке от того, что происходит, да, но но война все-таки, она несколько другую планку задала. Да, Люди mm-hmm. ужасаются каким-то смертям, и им сложно ужасаться виллом, когда вот в соседней новости ведет э, статья о том, как э, в каком-нибудь э, доме на западе Украины погибло 20 человек, из них 10 детей. Да, сложно при этом точно так же возмущаться расследованием. Но ничего, мы продолжаем свою работу, это не значит, что нам не надо Нам надо опускать руки. как я уже сказал, расследование действительно важная штука, которая помогает бороться с войной, и, самое главное, помогает людям раскрывать глаза. И, да, бывают такие моменты, что, например, в прошлом году мы выпустили несколько больших классных расследований про Миллера гигантский профайл на полтора часа, и где-то на час гигантский профайл про Голикову, где мы доказали, что она ворует на вакцинации от коронавируса. В мирное время у этого всего было бы там по 40 миллионов просмотров у каждого видео. А получилось меньше просмотров, потому что война, но, ну, опять-таки, мы продолжаем свою работу, и если нам удалось переубедить хотя бы 100 человек одним видео, значит, нам надо продолжать свою работу, и мы молодцы.
0: И самое-самое последнее то, что ты сильно зависим от просмотров? То есть, в день просмотров как, как часто ты заходишь, обновляешь YouTube, и насколько это тебя расстраивает? Или... А,
1: да нет, мне кажется, я не сильно завишу от просмотров. У
0: а... есть такая проблема, он как-то признавался, говорит, я завишу от этого, там, смотрю, там, это не да. способно демотивировать, мотивировать. У тебя нет такого? А,
1: нет, я просто в какой-то момент понял, что это какая-то нелинейная штука. Mm-hmm. Да, непонятно. Э, если Видео может стартовать хорошо, набрать там какие-то сотни тысяч за первый час, а потом э, не набирать видео. Или mm-hmm. сначала стартовать плохо, а потом, значит, взлететь. Это все непонятно, как работает алгоритм Ютуба. Стоит подводить итоги, мне кажется, там, через неделю, по крайней мере, после запуска видео. А так я не слежу. Комментарии я, мне кажется, читаю только топовые. Mm-hmm. А, у меня нет такого, что я Обновляю каждый раз страницу, чтобы посмотреть, какие новые комментарии пришли. В этом смысле я независимо от этого, мне кажется. Но в целом, что скрывать, конечно, приятно, когда ты видишь, что там несколько миллионов человек посмотрели расследование, к которому ты приложил руку, это приятное чувство.
0: Смотрите, вчерашнее расследование, последнее пока что расследование Фонд борьбы с коррупцией, не, не последнее, я думаю, даже в этом месяце сколько понимаю. Только еще середины месяца даже не еще, конечно. Да, Сколько будет Спасибо, Георгий, за честный откровенный разговор. Тебе О. спасибо, что позвал. Да, не видно рука рукопожатие, но оно было, <с поверьте. А, с Георгием закончили. С вами еще хочу два слова вам сказать. Мы благодарны тем, кто кидал нам платные вопросы, комментарии и все такое. Кажется, почти все я это зачитал. И а, отдельно благодарны тем, кто становится патронами канала Популярная политика». не только всего канала, но и отдельных передач вот а, запустят сейчас список этих патронов. Вот он сейчас выбежит. Да, для вас патроны, все что угодно. Вот, вот они вы все, слева направо. Спасибо, что патронами становитесь. Благодаря вам существует наш канал. Этот микрофон, это э, свет, этот Георгий Албуров. всем мы существуем благодаря вам. Спасибо. Не останавливайтесь, действуйте, помогайте. А мы будем радовать вас и новыми расследованиями, и новыми передачами, стримами. Вот сегодня Руслан Шавединов тоже вас порадует. Всего через час пятнадцать. Раньше было лучше пара ведущих, а теперь все лучше соло Руслана Шавединова Всего через час 15 на канале «Популярная политика». А я с вами прощаюсь. Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово». Спасибо, что смотрите. Смотрите еще. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.